0: Hallo und herzlich willkommen zur Disco Ferry, eine Hochzeits-DJin berichtet. Ich bin Maya und ich bin tatsächlich Party DJ in Berlin. Hauptstadt. Uhu. Ja, hier ist immer was los, das könnt ihr euch denken und ich möchte gerne in meiner heutigen Folge das Thema haben: Warum heutzutage überhaupt noch ein DJ oder eine DJin ist das noch nötig? Kann man nicht selbst eine Playlist erstellen? Kann man nicht den Onkel Ulf fragen? Der ist doch ganz gut mit Musik. Oder am besten, man geht direkt über Internet in eine Music-App oder über eine Music-App ins Internet so rum. <lacht> und programmiert dort Playlisten, die sich direkt aus dem Internet sozusagen äh, abspielen. ja. Ähm, also ich behaupte mal, dass das nicht funktioniert, also dass man nicht eine äh, Music-App benutzen kann, um einen Abend zu gestalten. Ich sage jetzt bewusst Music-App, es gibt natürlich ganz bekannte, also ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, damit keiner bevorzugt ist. Spotify, Deezer, Tidal, äh, Apple Music, oh Gott, es gibt sicherlich noch einige mehr, von denen ich jetzt gar nichts weiß oder die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo man eben online Musik streamen kann. Und zum Privatgebrauch, da sage ich überhaupt nichts, sind die super. Also ich liebe das selber, wenn ich da online bin und dann neue Musik entdecke und dann weiß die App schon, was ich mag und dann schlägt sie mir neue Sachen vor. Und Also es ist einfach für mich auch ein super Zugewinn. Und ich habe immer Zugriff auf die neuesten Charts und alles. Also es ist einfach toll. Ja. Aber als DJ, nein rate ich jetzt mal ab. <lacht> und das nicht nur, weil mein Job ist, der Party-DJ zu sein oder die Party-DJ in dem Fall, sondern weil ich einfach daran glaube, dass da ein Mensch stehen muss. Und ich glaube auch, dass sich da auch in Zukunft nichts dran ändern wird. Egal, wie gut die Programme werden und wie toll die dann irgendwann rausfinden, was Leute mögen oder Sachen zusammenmischen oder sich überlegen anhand ne, so von... Tipps, die sie haben, so, was könnte das sein, was dir noch gefällt und so weiter, glaube ich trotzdem daran, dass da ein Mensch stehen muss, der eben das hat, was ein Mensch hat oder haben sollte. Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen das haben, um Gottes Willen. Also wir sind ja alle verschieden und die einen haben das mehr, die anderen weniger. Aber ein Mensch, der in dem Falle Party-DJ ist, wie ich, sollte das meines Erachtens haben. Und das sind so Sachen wie Einfühlungsvermögen und Empathie und die Energie im Raum so ein bisschen spüren und die Zeichen beachten, was da gerade abgeht und was gebraucht wird, zu welcher Minute und so weiter. Und das ist einfach was, also wenn ich da stehe zum Beispiel und schmeiße so die ersten Songs in den Raum, also sprich, ähm, es geht jetzt los mit der Party ne? so und die Musik wird schneller und lauter oder vielleicht gab es auch bei einer Hochzeit den Eröffnungstanz und dann geht es richtig los, dann schmeiße ich halt die ersten Lieder so in den Raum, habe mich vorher darüber informiert, vielleicht mit dem Paar darüber geredet, was sie gerne hätten. Oder ich entscheide das selbst. Und das wirklich anhand dessen, was ich so beobachte, ne? welche Leute ich da sehe, wie alt die sind, was das für Leute sind und so weiter. Ich probiere einfach aus. Und ich habe natürlich ein paar Songs, die sind so allgemeingültiger als andere. Also die machst du und dann weißt du schon so, ja, naja, das gefällt sehr vielen Leuten oder das ist sehr massenkompatibel, ja. Natürlich fängt man dann eher mit so Sachen an, um erstmal die Leute zu fischen, ne? zu gucken, wer kommt dann. So, und dann mache ich dann so eins, zwei, drei Lieder und dann gucke ich schon mal, was passiert. Manchmal, klar, wenn die Leute total tanzwütig sind, dann stehen die ab Minute eins auf der Tanzfläche und gehen voll ab und finden es super geil und die Stimmung ist direkt oben und es geht los. Oft ist es aber auch so und das ist auch verständlich, weil eben Öffnungstänze relativ früh am Abend stattfinden, also ich sag mal so grob zwischen 8 Uhr und 10 Uhr immer so im Schnitt, ja, je nachdem, wer das wie möchte, dass da halt einige Leute noch gar nicht so richtig bereit sind zum Tanzen. Ja, die haben vielleicht einfach noch keinen Bock oder die haben noch nicht genug getrunken oder wollen jetzt noch mit dem einen Onkel quatschen oder so. Also ist einfach noch nicht der Moment, wo sie sagen, jetzt gehe ich auf die Tanzfläche und nichtsdestotrotz, ich schmeiße meine Lieder da rein, ein paar Leute kommen, andere nicht, Vielleicht kommt doch in den ersten ein, zwei Lieder gar keiner, vielleicht auch länger. Also es ist total unterschiedlich, will ich damit sagen. Und dann beobachte ich, beobachte ich die Leute, <lacht> Knoten in der Zunge. Ähm, also ich gucke mir das so an, was da passiert. Ne? Also auf der Tanzfläche natürlich und vor allem auch im Raum. Ja? Also klar, wenn du jetzt einen Raum hast, der reine Tanzfläche ist, dann wird es schwieriger, weil dann kommen die Leute halt von draußen nur rein, wenn sie tanzen wollen. Aber meistens hast du ja so eine Kombi, dass dann der Rest der Leute irgendwo am Rand steht und schon mal beobachtet und guckt, was du da machst oder zuhört und dabei redet und so. Oder in irgendeiner Ecke oder so. Und da kann man ganz viel beobachten, weil dann sieht man schon, der eine oder andere wackelt ein bisschen mit dem Fuß, der nächste, der tänzelt schon so auf der Stelle und äh, so, der andere wippt mit dem Kopf, was auch immer. So, daran erkennt man dann schon mal, ah, das, was ich mache, kommt zumindest gut an. Also es fühlt sich alle wohl, aber es ist anscheinend noch nicht so der Moment für die, für die Leute, dass sie jetzt gleich auf die Tanzfläche rennen. Was auch völlig okay ist. So, aber es gibt mir natürlich Hinweise. Und das ist das sogenannte Crowd Reading. Also da gibt es einen richtigen Ausdruck bei den DJs. Das ist im Grunde genau das, was es sagt. Die Menge, die Meute lesen. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich so den ganzen Abend tue. Ja? Ich gucke immer wieder aufs Neue. Was passiert auf der Tanzfläche? Was geht neben der Tanzfläche? Was ist überhaupt los? Und das ist eigentlich auch mit der Hauptanteil, ja. Ich meine, klar, natürlich, du musst deine Musikbibliothek kennen, du musst dich gut auskennen, viele Sachen kennen, äh, auf alle möglichen Geschmäcker eingehen können und auch wissen, wenn jemand zu dir kommt und sich was wünscht, dass du dann nicht sagst, was, habe ich noch nie gehört. Klar, gibt's auch, passiert, gibt Leute, die kommen zu mir mit der, mit der kleinen Berliner Indie-Band, mit 5000 Fans auf Facebook und wollen von dieser Band ein Lied hören, dann sage ich halt auch öfter mal so, ey, von der Band habe ich jetzt leider noch nichts gehört, tut mir leid. Aber ich sag mal so, ne, die Sachen, die man immer hört oder viele hören oder die man so kennen sollte, weil es halt doch irgendwo schon mal aufgetaucht ist, da sollte man dann halt auch wissen, ja, dass das jetzt drankommt. Und ähm, genau, und da geht es halt ganz viel um, um, um Energie und Austausch auch zwischen mir und der Menge oder der Menge untereinander oder die Musik mit der Menge und so weiter. Also das ist ganz viel, was da passiert in dem Moment und das muss eben alles so ein bisschen auch geleitet werden oder eben auch überhaupt erstmal gesehen werden. Und deswegen meinte ich, muss man so ein Einfühlungsvermögen haben. Und das ist was absolut menschliches und das hat meines Erachtens eine Music App nicht. So, egal wie gut du die programmierst, ja? Und da kommen wir an den Punkt, also ich glaube, dass es nicht geht, dass irgendeine Music-App die Party steuert. Ich glaube aber daran, dass es funktionieren kann, wenn dahinter wiederum ein Mensch steckt, der das Ganze programmiert hat oder die Playlist eingerichtet hat, sich damit beschäftigt hat, sich gut auskennt mit Musik, also sprich ein DJ, der das gemacht hat oder im besten Fall auch vielleicht irgendein Freund, der keine Ahnung, sich einfach super gut mit Musik auskennt, ja. Der hat sich da stundenlang hingesetzt, so, ich mache dem Brautpaar einen schönen, eine schöne Überraschung und hat dann angefangen, da die Playlist zusammenzustellen, ja. Und das kann natürlich funktionieren, weil, eben wie gesagt, ein Mensch dahinter steckt und der weiß dann ungefähr, was die Leute mögen und der weiß ungefähr, was für Höhepunkte gibt oder nicht oder ne, wie man das einbauen kann, wie man die Leute führen kann, welche Lieder in welcher Reihenfolge am besten hintereinander funktionieren, und dann glaube ich daran, wenn man diese Playlist abspielt auf der Party, dass es zumindest einigermaßen gut funktioniert. Ja? Was nicht funktioniert, wie gesagt, ist, glaube ich jedenfalls, dass man denen halt sagt, mach mal, ich habe hier den und den, also Beispiel, ich möchte jetzt gerne 90er-Runde, Music app spiel mal. Und dann macht die irgendwas und dann ist es aber auch eben der Fall, dass bestimmte Dinge funktionieren. Und andere, da ist die Meute gerade voll am Steilgehen und braucht jetzt irgendeinen Hit, wo man voll mitsingt und so weiter. Und das, das kann doch die App nicht wissen. Also die macht dann halt das, okay, 90er. Und dann kommt vielleicht nur so Euro-Trash-Beispiel und alle denken sich, boah, ich stehe überhaupt nicht auf Euro-Trash und so Zeug. Was ist das denn jetzt? Ne? Also selbst, ne, ich meine, 90er ist ja auch ein breites Feld wieder. Und selbst wenn man dieser App sagt, mach das jetzt, passiert dann sonst was, ne? Also, ich halte das für problematisch. So, das ist meine Meinung. Und deshalb halte ich da einmal ein großes Plädoyer dafür, dass man da weiterhin jemanden stehen hat, der natürlich fähig ist und Ahnung hat und der sozusagen da das Ganze anleitet ja und guckt, dass die Leute sich wohlfühlen und dass einfach die Party geht und der auf alle Stimmungen reagieren kann. Und wenn jetzt plötzlich was passiert, dann kann er was ganz anderes machen. Oder wenn sich jemand was wünscht, komplett umschwenken. Oder wenn es eine Unterbrechung gibt, Feuerwerk oder irgendwas, dann kann er wieder danach sofort ansetzen und weiß wieder, wie er die Leute oder sie, wie sie die Leute ranzieht was dann abgeht und, und wie man das pusht. Und Im besten Falle hat der Abend ja einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss, ne? wie alles so im Leben. Und dieser Mittelteil besteht aus mehreren, sage ich mal, Höhepunkten und dann flacht es vielleicht ein Stückchen wieder ab und dann kommt der nächste Höhepunkt. Also es sind dann schon mehrere. Es ist nicht nur dieser eine Höhepunkt, der stattfindet. Ja? Und der ist auch Variabel. Also manchmal passiert mir das, dass der direkt am Anfang schon passiert, weil die Leute so steil gehen, dass der erste Höhepunkt schon nach, weiß ich nicht, zehn Minuten stattfindet, ne? wo ich denke, wow, was ist denn jetzt los? Manchmal muss man da richtig ackern, um da hinzukommen. Oder man muss das sogar innerlich schon fast ein bisschen planen und sagen, ah, so von der Art her sind das so Leute, die brauchen jetzt ihre zwei Stunden. Und dann haue ich denen mal so den absolut geilsten Höhepunkt schon mal rein und dann ne, geht es weiter und so weiter. Also das ist halt auch wieder sowas, was man erspüren muss, ja. Und deshalb ist dieser Job, ja und am Schluss natürlich der Schluss. ne Klar, letzte Teil, sage ich mal, kurz vor Ende dann, dass man da auch ein bisschen rausfadet und den Leuten anzeigt, okay Leute, der Abend ist jetzt um. ja Und deshalb ist das wirklich so eine Sache. Also das ist wirklich sehr ähm, emotional auch. Und ne? ihr kennt das auch, man hängt Emotionen an Lieder. Also es ist einfach so, dass man bestimmte Lieder hat, die einem viel bedeuten und die können ganz viel mit einem machen. ja. Und da die Lieder zu finden, wo möglichst viele Leute ihre, ihre Emotionen drüber gestülpt haben und die dann miteinander das auf der Tanzfläche voll abfeiern und diese Emotionen wieder auferleben lassen, weiß ich nicht, erste Liebe, äh, erstes Mal im Ausland, ähm, erster Kuss, was auch immer. ja. Also ne, da gibt es ja tausend Sachen. Und das zu finden, also das, das weiß halt auch nur jemand, der sich halt ständig damit beschäftigt, beziehungsweise... So wie ich, ich habe das ja selber auch. Ja? Ich habe das auch erlebt, dass ich mich auf Partys gar nicht bewegen wollte, weil die Musik okay war, aber jetzt nicht, dass es mich jetzt voll gerissen hätte. Und dann kommt plötzlich irgendwas, was ich geil finde und plötzlich stehe ich als Erster auf der Tanzfläche und gehe voll ab, ne? weil ich sage, boah, das ist jetzt voll meine Jugend, ja, Hammer. Also, dass ich dieses Lied mal wieder hören darf, geil. Ja? Und das ist genau das, das zu treffen. Und da bin ich der vollsten Überzeugung, dass es dafür einen Menschen braucht, der das steuert. Und im besten Fall jemanden, der sich wirklich mit der Materie auskennt. Und ob das jetzt ein DJ oder ein DJ ist oder eine Coverband, eine geile Coverband, völlig okay, natürlich. Bei der Band natürlich dann auch wieder darauf achten, dass es eine sehr gute Band ist, die wirklich weiß, was sie da tut, die Hammerinstrumente hat, eine super Sängerin oder Sänger ähm, ja, einfach wirklich auch wieder Ahnung von der Materie hat und da auch die Stimmung des Publikums mitreißen kann und führen kann. Das ist eigentlich so das Hauptding. Ne? Neben diesem, sage ich mal, Knowledge dieser ganzen Musik kannst du diese Leute führen. Und mit führen meine ich wirklich energetisch führen und mit ihnen zusammen in, diese, in diesen Ping-Pong gehen. Ja? Geben, nehmen, nehmen, geben. Ja? so Das ist mein Thema für heute. Deswegen braucht man einen DJ oder eine DJ heutzutage noch auf einer Party ein großes, dickes Ja.